0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo coloquio del Instituto Terex, estamos aquí Maite, Antonio, Alfonso y yo misma y hoy vamos a hablar eh, de qué es el ego, qué es la personalidad ¿no? y cómo de algún modo pues nos afecta o nos limita en nuestra experiencia. Cuéntanos Maite, cómo, cuál es tu perspectiva. Bien,
1: yo creo que el ego, el ego tiene una función primordial, que es la de protegernos, la de ayudarnos a, a evitar ciertas cosas para las cuales nosotros no estamos, eh, digamos, preparados. Nuestra carencia de amor, la, el, el dolor que nos causa el abandono. ¿no? Eh, yo creo que el ego se empieza a, a crear desde, desde la infancia, ¿no? desde un niño pequeño, evidentemente no nace con ego. Y vas creando y formando un sistema de creencia eh, en conciencia de su propia percepción para relacionarse con el otro. Es como si fuese una máscara, en definitiva le va poco a poco protegiendo y creándose una imagen para que, eh, para que los demás te amen, para estar bien en el mundo, para estar bien en, en mi espacio, ¿no? para entrar. Y conectar con, con mi espacio, ¿no? que es mi sistema, que es el sistema vital que tiene desde un principio en tu familia. Evidentemente eso va creciendo, creciendo. ¿no? Esa máscara a veces se va, se va conformando, ¿no? la voy creando, voy incorporando cosas. Y, y yo creo que el ego también tiene otra función, que es trascenderlo, ¿no? Para mí, para mí el ego es eh, importantísimo porque sin ego nosotros no podríamos, no podríamos vivir. Yo considero que, el, que casi el cuerpo también forma parte de la personalidad, ¿no? de nuestra parte ¿no? más egoica. Trascender el ego supone eh, integrar. ¿vale? Es decir, no solo soy lo que creo que soy, no solo soy mi limitación, no solo soy las percepciones que tengo o mis propios pensamientos no, no existo o, o soy amado porque los demás me, me, me reconozcan ¿no? sino porque, porque nací porque mi padre y mi madre me trajeron porque estoy en este mundo ¿no? Entonces, en esencia eh, trascender el ego supone eh, conectar con algo más ¿no? con esa esencia para trascenderlo, a veces yo siempre veo que hay un poco de conflicto, ¿no? Es como si quisiéramos quitar el ego. El ego es súper necesario y es vital, es sano tener ego. Pero sí que tengo que conocerlo, e integrarlo, ¿eh? equilibrarlo. No sé si me explico.
2: Sí, muy bien. Yo quiero añadir alguna cosa. Mm, por un lado... El tema este del ego y la personalidad creo que es uno de los pilares de la psicología. Eh, en la psicología más tradicional esto no es tan importante, pero bueno, nosotros que estamos más alineados, el Instituto Terex me refiero en general, con la psicología de la gestal o la transpersonal o la psicología humanista. Eh, el ego es uno de, la, de los planteamientos psicológicos clave, ¿no? Y es la, sobre la pregunta: ¿Quién soy yo?, sobre tu identidad. En esa identidad, pues nos solemos identificar con nuestro cuerpo, ¿verdad? Y con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Pero la clave es cuando descubre, como a veces me recuerda el libro de Ingrid de Ingrid, la. Infinita felicidad descubre cosas que dices, oh, esto es la leche, que, que dices, bueno, esto no es para nada lo que yo esperaba de, de la vida o de conocimiento, sin embargo parece que sí, que está en ello, ¿no? Y, y descubrir el ego, es decir, descubrir que tú no eres lo que crees que eres, pues es un gran descubrimiento, es decir, eh, porque es un camino hacia tu esencia, ¿eh? hacia tu esencia mental y podríamos decir también, para el que acepte la inteligencia espiritual y la espiritualidad en general, pues hacia tu esencia espiritual, ¿no? eh, Entonces, bueno, esto es un mundo y un camino por recorrer y apasionante, y la psicología ha ido tratando de, de crear también tipos ¿sí? para estudiar los modelos de ego, los modelos de personalidad. Y uno de los más potentes, me parece y creo que nos parece, que es el Enneagrama. Y por ahora pues doy paso. Sí, pues... Yo la verdad,
3: Alfonso, de, de esta cuestión sé poco. De psicología <ríe> sé poco. Tengo dos certezas. Y ya sabéis que las certezas duran solo un tiempo. Y bueno, por ahora eh, tengo claro. Bueno, pues eh, una, una imagen que le escuché a, a una psicóloga que, transpersonal a la que sigo mucho. Se llama Virginia Gagüel. Vive en Argentina. Y ella protestaba mucho contra la forma de entender de algunos espacios el ego. Eh, que hay que matar el ego, que hay que acabar con el ego, que hay que hacerlo desaparecer. Y decía, no,
2: eh,
3: el ego es como un perro grande que llevo al lado, atado de una cadena. El problema es cuando el perro me lleva a mí y no soy yo quien lleva al perro. Y ya sabemos que las mascotas son felices cuando están protegidas por su dueño y saben cuál es su sitio. Entonces yo lo que me cuestiona es qué hacemos con el ego o con eso eh, tan difuso a veces eh, en lo relacional y en lo comunicativo. Si vamos nosotros detrás de nuestros eh, pensamientos, sentimientos, emociones y nos dejamos arrastrar por ellos, lo cual es a veces agotador, o si somos nosotros quien tenemos eso en el sitio que necesitamos en cada momento, porque hay momentos en los que sí, tenemos que permitirnos eh, que ese salte, cuando nos sentimos, ¿verdad?, apuntaba Maite, eh, nos sentimos, ¿verdad?, eh, poco amados, poco tal, eh, necesitamos que salte, que se adelante a nosotros y, y, y está bien. Y eso me llega a la... A, sí, dime Maite
1: genial, es decir, es el desarrollo, ¿no? En un, en un principio es nuestro desarrollo nuestra capacidad para entablar para relación con los demás.
3: Sí, y a veces tenemos que permitirnos saltar y, y que ladre, y eso me lleva a la segunda idea, y es en lo relacional, cómo entendemos el ego y cómo a veces en este sistema de creencia de, de lo correcto puede llegar a ser un problema... Y, y bueno, la segunda certeza, que he cambiado de perspectiva y cuando alguien se enfada, esto lo aprendí también de nuestro compañero Diego Cohen, que decía, el viaje va de ti. Y cuando alguien se enfada, yo pienso, digo, le está pasando algo. Pero no pienso le está pasando algo conmigo. <risa> ¿Verdad? Y eso da mucha libertad, ¿no? Si alguien tiene que manifestar porque su ego se siente poco amado, se siente mal y está allá pues yo también quiero atenderlo bien ahí, no someterme a eso, no nos confundamos, sino contemplarlo con distancia y ver qué le pasa, ¿no? Y ver si necesita algo de mí. Y está bien estallar y está bien enfadarse y está bien que su ego o mi ego, eh, pero no quiere decir nada ni es un juicio contra nadie, sino un estado personal. Entonces cambia el paradigma, ¿verdad? En lo relacional nos podemos permitir que la otra persona pues tenga su viaje, tenga su... Está ahí de emocional y, y nos da información válida y podamos acompañarlo ahí también, ¿por qué no? Esas son las dos cosas que tengo claras.
1: Siempre y cuando, ¿verdad? Seamos nosotros capaces de saber que existe un ego, que yo lo tengo, entonces puedo percibir el ego del otro. ¿verdad? Puedo saber que él tiene su, su estado y, y desde ahí a, a aliviar.
2: Sí, claro, porque si no te pillas muy despistado, ¿no? Los que no tienen mucha idea de, de esto que estamos hablando pues normalmente se sienten como agredidos, ¿no? Por, por las reacciones emocionales de los demás.
0: Bueno, yo aquí sí que me gustaría abordar también mi visión. Yo pienso que la palabra ego, digamos que ha ido tomando una connotación más negativa, ¿no? Y personalmente... Yo lo llamo más personalidad ahora porque pienso que al menos todavía no tiene connotación negativa. Digo de momento porque nunca se sabe. Y yo percibo bueno, esta, esta idea, no yo soy bastante metafórica, pienso que las imágenes a veces ayudan a entender la realidad como si fuese una moneda. no Al final la moneda es una. Pero tiene un lado que puede ser una cara o una cruz, ¿no? Depende del país, pues cada moneda es diferente, pero vamos a tomar el ejemplo de la típica peseta española, que es lo que, lo que, de donde surgió ¿no? esta idea de la moneda de cara o cruz. Y entonces, eh, somos las dos cosas. O sea, la moneda es completa teniendo ambas, ¿no? No es la moneda solo con cara o no es la moneda solo con cruz. Y pienso que lo que muchas veces se nos olvida es que hasta donde sabemos vivimos en un mundo dual, ¿no? Donde hay los dos extremos sobre algo, ¿no? Está el odio y el amor. Está la bondad y la maldad, ¿no? Está el frío y el calor. Es, eh, coexisten en un mismo eh, eh, universo pues todos esos opuestos, ¿no? Y pienso que como seres humanos pues también tenemos nuestro puesto en nuestra constitución mental o personal que es ese ego versus la esencia, ¿no? Cuando yo me quedo todo el tiempo eh, identificado con una de las dos partes, al final estoy dejando eh, de, de ver o de tener en cuenta la otra mitad que me corresponde. ¿no? Y yo pienso que todo en la vida no es cuestión, ¿no? como decía Maite, de, 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 de matar al ego, de suprimirlo, sino es cuestión de equilibrarlo. ¿no? El ego, en cierta manera, también es... Eh, lo, ¿Cómo somos? O sea, es la personalidad que nosotros hemos construido desde que nacemos a través de cada una de las experiencias que nos han ido marcando, ¿no? Y eso al final nos define y nos hace únicos. En el momento en el que yo quiero matar eso, al final estoy, ¿no? estoy generando un, una emoción negativa contra mí mismo. Entonces, no se trata de eso. Se trata de que cuando eh, yo convivo con esa parte de mí, yo sea capaz de estar en equilibrio. Y estar bien, ¿no? y ahí también me gustaría introducir una idea que a veces pues, es bastante polémica. Que si queréis, podemos hacer un coloquio sobre eso. No es el tema de qué es estar bien, no es estar feliz, es estar bueno. Da igual, pone la palabra que para ti significa estar bien, no es estar neutral, es estar equilibrado, es estar tranquilo, es lo que sea. No, pero sí que pienso que es importante llegar a ese punto, no y para llegar a ese punto de equilibrio para mí, o al menos en mi experiencia, ha sido clave el poder llegar a situarme en un rol de observador. O sea, si yo soy una moneda que tiene dos caras y yo estoy, me estoy posicionando en la cara, no voy a poder ver la cruz que está a mi espalda o al revés. ¿no? Entonces, el hecho de muchas veces eh, tomar perspectiva de la experiencia que vivimos como seres humanos ¿no? y tratar de ver un poco más allá de la experiencia, o sea, esa visión ¿no? alejada, que yo siempre pongo el ejemplo, yo tenía una linterna cuando era pequeña, que eh, si le dabas más vuelta, hacía un foco chiquitín, y si le dabas para el otro lado, iba haciendo como un foco menos intenso, pero mucho más amplio, ¿no? pues yo siempre explico los ejemplos. Es como intentar darle vueltas a la linterna, a ver si, aunque sea con menos intensidad, pero con más perspectiva, soy capaz de ver más de mí mismo, ¿no? una visión más extensa de quién soy yo y qué me define ¿no? y pienso que esa es la clave para no entrar en esa lucha de claro, yo no puedo ser más que lo que yo veo, que lo que han sido mis experiencias, ¿no? porque eso es algo que, que pasa y, y lo que sí que es verdad y lo decía también a, a Alfonso ¿no? es que mientras yo me sienta sobre identificado ¿no? con mi personalidad será muy difícil que quiera aceptar que hay algo más de mí que no sea eso. ¿no? Entonces pienso que, bueno, es como algo para reflexionar y para meditar. Creo que, de algún modo, cada uno tiene su proceso, ¿no?, para salir un poco de su ego y encontrar qué hay más allá de esa parte de mí, que está bien, ¿no?, que es una parte de mí, pero no la única. Y, y luego, pues, en lugar de luchar contra él, pues, hacerse amigo, ¿no? Yo siempre digo que, eh, igual que con tus enemigos, tienes que ser amable, contigo mismo y con tu ego todavía más. Así
1: es, me acuerdo cuando, cuando yo empezaba eh, con mi formación había una frase que José María Doría siempre decía no que decía que con la personalidad, con nosotros mismos, con nuestro ego no se trata de, de romper esa máscara ¿no? porque a veces eh, cuando uno llega a plantearse realmente mm, hacer un cambio en su vida Posiblemente ya tiene ganas ¿no? de destruirse a sí mismo y destruir lo que hace que dentro de sí que su vida no le vaya bien. O es sea, un planteamiento que casi todo ser humano en el momento en que quiera hacer un cambio ya necesita tener. ¿no? Y, y, y su, eh, para él era similar que a una pared eh, lo ideal no era liarse a martillazos con esa pared, sino ir construyendo una pared similar y dejar que esa poco a poco vieja, ¿vale? en desuso, sin darle atención, se va, se va desmoronando ¿no? y también me surge cuando, cuando hablamos ¿no? después de, de todas estas tecnologías que estamos, estos coloquios que estamos llevando, ¿no? siempre sale el observador. ¿no? Lo importante que es ese punto y a mí me surge la pregunta de... de ¿Qué nos pasa? ¿Qué le pasa al ser humano cuando se identifica y empieza a colocarse en ese punto de la linterna? ¿no? Es decir, estoy alumbrando, pero cuando yo presto la atención a estar girando, amoldando esa luz para poder observar, ¿qué, le, qué, ¿qué me pasa a mí cuando yo hago eso? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me coloca? ¿No? Ahí estoy, tratando, estoy en un punto en el que ya no soy ego. En ese punto yo puedo observar mi ego. ¿Mm? Y el ego está. El, el ego va a seguir estando. El ego tiene que estar hasta el día que yo me deje este mundo. ¿no? Porque forma parte de mi personalidad, como hablamos. Pero cuando empiezo a integrar toda esa parte, me convierto y me identifico con algo más grande que mi ego. Porque mi ego posiblemente cree que es más o cree que es menos. Pero siempre está en lucha de tener que demostrar algo. Pero cuando me coloco en ese punto de, de, de atrás de la linterna, de poder enfocar la luz donde la quiero llevar, no estoy en lujo. Realmente a lo mejor no me doy cuenta porque estoy mirando el dolor que me causa. Pero conforme me, me acostumbro a mirar ese dolor que me está causando, empiezo a poder darme cuenta de dónde estoy mientras lo miro. ¿Qué me pasa a mí? Cuando yo estoy mirando eso, si lo puedo ver, no soy eso. Si yo puedo ver algo, no soy lo que veo, sino estoy el que mira. ¿Sí? Y desde ahí puedo hacer muchos cambios, porque puedo mirar a mucho que puedo desidentificarme, no soy limitado, me puedo dar cuenta de que soy ilimitado. ¿Sí?
3: Bueno, hemos conectado con, con una idea interesante y me dais claves para otra cosa que yo venía rumiando hace años, intentando darle forma y, y me resulta muy válido esto que, que comentáis. Una de las principales cosas es lo que comenta Ingrid del no dualismo, o, bueno, o de hecho lo que han nombrado es el dualismo, ¿no? de las dos caras de una moneda, pero claro, al tomar la posición externa de, del observador se convierte en algo no dual, ¿no? porque ve una moneda en realidad sí, puedes decir que tienes dos caras que tiene un canto, que tienes tal pero tú solo ves una moneda cuando te separa. se unifica esa percepción y eso me interesó siempre mucho eh, y os quiero compartir una anécdota breve eh, un comentario una conversación de teléfono que tuve con un amigo hace muchos años eh, los dos andábamos de viaje por, por el contenido simbólico de la ascensión la subida a la montaña entre los dos, que somos bastantes ratones de biblioteca, reunimos cantidades ingentes de citas y de libros que a veces no sé quién se va a leer, porque yo creo que ya no tengo vida suficiente si empezase hoy. Pero bueno, ahí los tengo, por si a alguien le interesa. Y, y hablábamos de eh, estos en nuestros poemas también. Encontramos otra, eh, otra forma de nombrarlo ya en la época tecnológica que nombró un astronauta, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero le llamaba Overview effecto, Effect. ¿no? Eh, cuando él estaba en el satélite y veía la Tierra desde fuera, tenía una sensación de comprensión y de coherencia tan brutal que luego tuvo muchos problemas cuando volvió a la, a la Tierra. Y a donde quiero dirigiros la atención. Mi amigo Antonio Quintana me decía, sí, todo esto que me dices está muy bien. Las fases de la ascensión. La primera, la llegamos a definir tres fases. Y dice, ¿y cuando llega a la montaña, qué ocurre, Antonio? Y yo pensaba, digo, pues bueno, pues que estoy en lo más, tengo la visión panorámica más amplia, soy el más privilegiado de los humanos. Dice, no, Antonio, es que estás solo. <risa> Porque aquí arriba cabe uno nada más. Digo, ah, verdad. Y si luego cuando eh, ya has contemplado el paisaje, ahora qué haces. Si tu fin era subir y, y no subir y bajar, dice y ahora Antonio, tienes que bajar y contarlo. ¿Vale? Y por eso dice, nuestra función es la de escribirlo, no la de quedarnos ahí arriba mirando como un eremita. Dice, y ahora tienes que. Entonces, cuando habláis del dolor y de esta trascendencia y inestia, tener esta sensación yo creo que es muy útil poner el límite tener una sensación de mirarlo como observador, distanciarse también de la corporalidad pero también es muy útil pensar que en algún momento de nuestra vida vamos a estar otra vez expuestos al dolor y que vamos a tener más herramientas y que eso está bien porque son las otra las dos partes de la moneda y que en algún momento vamos a volver a iniciar pues una vida o que vamos a tener, no sé, hay cosas, hay algunas partes de nuestra familia cuando perdemos a una madre o perdemos a un padre, nada lo sustituye, ¿no? Pero sí hay figuras con las que nos podemos vincular, en fin, y en algún momento vamos a volver a estar abiertos al amor con lo de que pueda implicar eso, ¿no? No hay miedo porque tenemos el conocimiento y debemos acordarnos de la perspectiva general que trajimos de ahí arriba. Ana era un tío muy sabio.
0: Me gustaría añadir una idea, por pues, si puede también servir como de reflexión para la gente que nos esté escuchando, ¿no? Eh, antes Maite decía como que el ego evoluciona a medida que crecemos, ¿no? Y que la perspectiva del ego pues, también cambia. A mí me gusta siempre poner el siguiente ejemplo, ¿no? Cuando, cuando no habían descubierto el mundo, no habían descubierto los continentes, ¿no? eh, todos los habitantes de la Tierra miraban al horizonte y pensaban que aquello era el final. ¿no? Ya no había nada más. Una vez se acababa esa línea, ¿no? te caías por algún precipicio abajo o algo así. Y, y a mí me gusta utilizar estas cosas tan esenciales para explicar cosas que a lo mejor son muy profundas y que nos puede ser más difícil de entender. Yo pienso que el ego es un poco eso, ¿no? Cuando yo tengo, en cierto modo, mi estructura personal constituida de cierta manera, yo todo lo que veo, lo veo como que más allá de eso no hay nada. Entonces, eh, pienso que los demás tienen que pensar igual que pienso yo, porque claro, lo que yo pienso es lo que es. Eh, pienso que mis ideas es, normalmente pueden ser más válidas que las de otros, porque claro, las he sacado de mi experiencia, quién me va a negar lo que yo he vivido, no? Y todo esto está bien, siempre y cuando no perdamos la perspectiva de que hay otra, otros lugares teniendo la misma perspectiva, ¿no? Yo siempre pongo ese ejemplo, imagínate que estamos en la época donde nos habían descubierto todavía los continentes y cada uno está mirando al horizonte, cada uno tiene su verdad de eso y cada uno tiene exactamente su foto del mar en el horizonte y de cómo es ese, ese momento, y todos tienen razón. ¿no? no hay ninguno que esté equivocado, lo que pasa es que solo tiene una única perspectiva. Entonces, para mí, lo, el trabajo con el ego, realmente, es eh, ser capaz de respetarte, o sea, como eres tú, y, y no, no digo que, que tengas que cambiar como tú eres, no, respetarte tú, entenderte tú, ¿no? buscar esa, ese equilibrio o esa neutralidad contigo mismo, pero también ser capaz de tener una, una mente flexible que dé de, que de espacio, al ego de otros ¿no? pienso que ahí es donde está realmente la solución a muchos de los problemas que tiene hoy la humanidad realmente no, no creo que sean tanto problemas incluso sociales pienso que desde esa perspectiva se solucionarían muchos problemas incluso sociales ¿no? porque el ego tiende a la separación a, no, esto, esto soy yo este es mi espacio, este es mi mundo y, y es lo que sale de ahí ya no, ya no es verdad ya no, ya no está bien ya no lo acepto, ¿no? Eso es lo que muchas veces acaba pasando y de hecho, eh, bueno, pues hay personas con más o menos ego, ¿no? Personas más o menos trabajadas, personas más flexibles, menos flexibles, pero creo que ese es realmente uno de los trabajos, ¿no? Más allá de trascenderlo, que esto para mí es como el siguiente nivel, ¿no? Eh, previamente hay como todo ese trabajo de, de aceptación del mío y, el, y de aceptación del ego de los demás.
1: Evidentemente, primero hay que conocerlo, ¿no? Hay conocer el... Y, 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 pero cuando, cuando yo pongo la referencia de esa linterna, ese punto en el que estás observando y eres el observador, ahí ya hay trascendencia, ahí no hay separación, ¿vale? Ahí ya no hay esos límites, porque por ejemplo, desde nuestra mente que, eh, al cuando nosotros estamos comunicando tenemos, tenemos que usar palabras y a lo mejor hemos usado palabras como poner un poco de distancia, ¿no? que es verdad que cuando nos colocamos en, 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 en el observador voy a tomar un poco de distancia de mi ego, evidentemente. Voy a respirar, voy a salir de mi pensamiento y me voy a colocar ahí en un punto estratégico que observo. Pero lo que sucede con eso no es que hay límite, sino que hay unión, hay unidad, hay amor. Ya veo al otro, veo al otro igual que yo con su ego luchando con su ego eh, tratando de defender su postura porque posiblemente siente una amenaza todavía siente una carencia y todavía no en ese, en ese instante posiblemente dentro de un rato lo va podrá conectar con esa con esa percepción de observar ¿Mm? pero en el punto que tú observas ahí desaparece ese punto desde ahí hay unión acercamiento unidad es amor
2: el tema de del autoconocimiento es clave ¿no? en el crecimiento personal y en, en la historia de la sabiduría. Ahora me viene a la mente, bueno, por mi formación, el, había en el frontispicio el templo más grande de la antigüedad en Europa, que es el templo del de, santuario de Apolo en Delfos, en Grecia. Pues esa famosa frase que la voy a decir en griego y luego en español, "No ¿eh? «Conócete a ti mismo». Y eso es lo que leían los, todos los peregrinos, que eran miles. A primeros de mes había miles de peregrinos en ese santuario europeo. Y, y claro, te choca decir, no, no te vi cree en Apolo, cree en mí, no. Conócete a ti mismo, ¿no? Es lo primero que se encuentra. Y es que esa es clave. ¿eh? Cuando vas creciendo y madurando, vas descubriendo quién eres... ...pues vas creciendo, va eso vas mejorando, ¿no? Pero eh, en este crecimiento también es clave... ...lo que ha dicho Ingrid... ¿Cómo, con, ...cómo comprender también a los demás, ¿no? Desde tus limitaciones... ...saber que los demás también las tienen... Eh, ...y saber que también hay puntos en común... ...que bueno, la, lo más en común, digamos... ...es nuestra esencia común, ¿no? Nuestra esencia de amor común... Pero eso, es tener la mente flexible y abierta a comprender a los demás. Comprenderte a ti, porque a veces creo que ni nos comprendemos. Eh, en, la, en la evolución el niño ni se lo plantea, el adolescente empieza a planteárselo. Y por eso tiene esos precipicios mentales, ¿verdad? Yo que trabajo con tantos adolescentes, pues esa es la clave de, de sus neuras, ¿no? Y, pero luego crecemos y sigue un poco ahí esa lucha interna de quién soy, quién no soy, no entiendo a los demás, la gente no me entiende, todas estas cosas que, que causan dolor, no que causan hasta sufrimiento. Y entonces la, la psicología nos ha ido enseñando que hay tipos de personalidad. Eh, en el enneagrama se habla de nueve, nueve neatipos, que.
0: Básicos, porque
2: no podemos básicos, desarrollar mucho
0: básicos,
2: más, pero tipo. vamos a dejarlo ahí. Entonces, bueno, que, que hay tipos de personalidad básicos que nos pueden ayudar a comprender mucho a mí mismo y a los demás, ¿no? Y eso también es un mundo muy muy apasionante. Eh, otra forma de subir a la montaña que decía Antonio, ¿no? Eh, si yo conozco cómo puedes llegar a ser el ser humano, qué características tiene, de dónde yo me puedo situar, de dónde yo me puedo alinear, con quién puedo ser más compatible, menos compatible, más cercano, más lejano, sin dejar esa mente flexible de aceptar a todos como son, sin juzgarlos, porque esa es la clave del crecimiento, ¿no? Pues todo ese mundo apasionante de, de aprender, aprender y aprender y... Y que te ayuda mucho a crecer a ti mismo y, y como también decía Ingrid, es clave para la convivencia humana. Si fuéramos capaces de crecer en este conocimiento, de subir a la montaña, a la montaña de Antonio y, y su amigo, eh, sería todo mucho mejor, ¿verdad? Mucho más fácil, no habría tanta crítica, tanta tensión, tanta guerra que todavía existe en este planeta... Eh, mucho más fácil, ¿no? Bueno, pero sin irnos a la humanidad en general, en cada persona, lo, creo que la clave es que se, sin, se puede sentir uno más satisfecho, más. Y podría decir también la palabra feliz, a mí me gusta la palabra feliz y se sentiría más feliz.
0: y sí, a mí también me gustaría añadir una cosa, Antonio, a tu, a tu reflexión de la montaña, que que me ha inspirado no en base a lo que decía Alfonso sobre el autoconocimiento ¿no? al final eh, el autoconocimiento hay que tomárselo como un proceso continuo no más descubrimos de nosotros más estructuras se nos caen mmm, seguimos cambiando seguimos no evolucionando como personas y como decías tú no las, las certezas muchas veces son temporales, ¿no? lo que en un momento de nuestra vida nos parecía ¿m? diez años después decimos ¿cómo podía pensar eso? Entonces yo traslado un poco el ejemplo de la montaña ¿no? y es que creo que cada vez que subimos la montaña el paisaje ha cambiado ¿no? entonces tenemos que ser capaces de de ir más allá de la expectativa, ¿no? Que eso también es algo que se asocia mucho al ego. Hay una película que se llama El Cambio, de Wendayer, que a mí, bueno, cuando la vi, la vi como siete veces seguidas, o sea, casi me la aprendí de memoria, porque realmente me, me pareció que era una película que traslada ideas muy muy esenciales, pero de forma muy sencilla. Y al final es eso, ¿no? El, el ego lo que sí que tiene es un punto de apego, ¿no? De expectativa, y cuando nosotros somos capaces de soltar esa expectativa es cuando realmente podemos disfrutar de la experiencia, ¿no? Si yo llego arriba y quiero tener el eh, eh, paisaje tal o que el camino sea así o que llegue a tal hora o que mmm, baje de tal manera, ¿no? Todas esas condiciones que yo pongo harán que si no se dan así, sentiré frustración, empezaré ¿no? a, a decir, ves, esto no vale la pena, tal... Y al final siempre vale la pena, ¿no? porque siempre la experiencia nos, nos hace sentir que estamos vivos y que esto vale la pena, incluso en los momentos difíciles. ¿no? Entonces yo sí que quería añadir como este punto de decir, bueno, aceptemos que nos podemos poner condiciones si queremos, ¿no? pero que hay una parte de nosotros que siempre tiene que estar dispuesta a soltar ¿no? y aceptar lo que ocurra como ocurra para que realmente sepamos, seamos capaces de disfrutar del viaje.
3: qué bueno... Y yo para finalizar también, o para ir finalizando, quería subrayar con algo que también recojo de, de esta charla y es lo que comenta Alfonso. Me parece básico. Vivimos en un sistema eh, dual en el que hay que ser de una forma nada más y eso implica, eh, ya en el momento que te defines, implica contra quién estás. Y me parece que la sociedad que viene, la sociedad que en el Instituto Teres queremos crear a través de nuestro trabajo, y creo que es un objetivo que está en el fondo y que nos une, es una sociedad múltiple. Validar cada una de las posiciones que se tienen frente a un mismo objeto y creo que es muy enriquecedor, yo lo he vivido muy pocas veces, esa esa epifanía la he tenido muy pocas veces, pero la persigo. De unirme con mi opuesto, entenderlo profundamente y saber qué válida era su postura desde sus circunstancias, que no era la mía. Amar es una cosa que, que me digo mentalmente mucho, ¿no? Amar a tu, a tu opuesto. No porque seamos la misma persona, hay veces en las que no somos la misma persona. Yo tengo una circunstancia y hay otras personas que tienen otras circunstancias. No es tan sencillo ni es tan, tan de, frase, de, esta de, de, de tan frasecilla, ¿no? Eh, todo lo contrario, aprovechar la experiencia también de que tengo enfrente y, y, y incrustarme en ese sistema. Todo lo diverso, en esa diversidad de posiciones, todo es válido. Somos un continuo y, y bueno y ahí ya me iría al otro ascendente y lo dejamos por otro día si queréis, ¿vale? <risa> vale.
0: Muy bien. Pues muchas gracias a todos por vuestra participación. Creo que es un tema que da para mucho, pero podemos tomar algunas de las cositas que han salido para entrar más en detalle en próximos coloquios y como siempre, o pues aquellos que nos veis y nos seguís, eh, recordaros que podáis aportar las ideas de lo que os apetezca que, que comentemos y nosotros encantados de, de estar ahí. Así que gracias a todos, Maite, Antonio y Alfonso. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.